0: Notre maison brûle. Je m'appelle Lucas Caltritti, je suis journaliste. Et nous regardons ailleurs. Vous écoutez Yalfe Lac, Make our planet great again. Le podcast de West France qui décortique ce que l'on croit savoir sur l'écologie. Sur le climat, il n'y a pas de plan B, car il n'y a pas de planète B. Nous ne pourrons pas
1: dire que nous ne savions pas. 29 autres cas ont été confirmés. Avec 30 malades, la Corée du
0: Sud était donc encore... Oh putain, c'est pas vrai, j'ai du réseau là. Allez. Ça, c'est moi. En train de m'énerver parce que ma vidéo vient de s'arrêter sur mon téléphone, alors que j'ai quand même une barre de 4G. Allez. Au plus le rond au centre de l'image immobile tourne, au plus je m'énerve. Et au plus je me dis que si j'avais la 5G, je n'aurais pas du tout ce problème. C'est une scène qui peut paraître ridicule, et qui est ridicule en soi, mais la lenteur du téléchargement d'une page internet ou d'une vidéo, c'est une des choses qui aujourd'hui m'énerve le plus. C'est complètement débile, je sais, j'ai le temps, et puis c'est pas dramatique, mais c'est plus fort que moi. Et pour toutes les âmes faibles comme moi, les esprits brillants de notre planète ont inventé la 5G. Non plus sérieusement, au départ je me suis juste un petit peu renseigné sur les capacités de la 5G et quelques détails techniques. J'ai du coup bah, traîné sur les sites internet d'opérateurs et à un moment donné, sur celui de Free, j'ai lu ça. La 5G est une technologie éco-performante. Elle permet de consommer moins d'énergie que les précédentes technologies 4G ou 3G. Elle a été pensée pour offrir plus de possibilités tout en consommant moins de ressources en énergie. Par exemple, regarder une vidéo en 5G permettra de consommer 10 fois moins d'énergie qu'en 4G. Donc là, soit vous vous dites, c'est une super nouvelle ça Soit vous vous dites, comme moi, Hum, c'est un petit peu dubitatif là quand même. Pourtant, cet argument de l'éco-performance est même défendu par le gouvernement. Cédric O, le secrétaire d'État au numérique, dans un entretien au journal Le Monde du 15 septembre 2020, assure que, je cite, « la 5G c'est plus de débit mais moins de consommation énergétique ». Et bien sûr, vous vous en souvenez sûrement, le président de la République en personne a pris position sur le sujet.
1: La France va prendre le tournant de la 5G parce que c'est le tournant de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amish Et je ne crois pas que le modèle Amish permette de régler les défis de l'écologie
0: contemporaine. Mais je préfère quand même aller vérifier par moi-même. C'est pour ça que je me pose cette question aujourd'hui. La 5G est-elle une technologie éco-performante Bonjour Madame Le Pour pouvoir Comment répondre à cette question, j'ai eu la chance d'interviewer la climatologue et présidente du Haut Conseil pour le Climat, Corinne Le Carret. Le Haut Conseil pour le Climat, c'est un organisme indépendant chargé d'apporter un éclairage sur la politique du gouvernement en matière de climat. Il est composé de 13 membres, en gros, c'est le gratin français des scientifiques et experts du climat. Et alors qu'il n'existe pas encore d'études mondiales au sujet de l'impact écologique de la 5G, Le Haut Conseil a publié un rapport, très important donc, en décembre 2020, intitulé « Maîtriser l'impact carbone de la 5G ». Du coup, ma toute première question à Corinne Lecarré, c'est « Est-ce que ce que j'ai lu sur le site d'un opérateur, à savoir que cette technologie est éco-performante, est-ce que c'est vrai ?»
1: C'est vrai que la 5G, elle est plus efficace que la 4G et encore plus que les précédentes. Donc, au niveau de... Si on fait exactement la même activité comme regarder une vidéo, euh, base définition, disons, en 4G ou en 5G, ça, elle utilise beaucoup moins d'énergie en 5G. Euh, mais là où il y a un problème, c'est que quand on passe en 5G, du coup... On a plus de capacités et on ne fait pas les mêmes choses. Donc, on développe beaucoup plus d'applications, beaucoup plus d'offres pour le consommateur. Et à la fin, on peut avoir plus d'utilisation d'énergie simplement parce qu'on a plus d'options.
0: C'est ce que l'on appelle les effets rebonds. Et les consommateurs, les utilisateurs que nous sommes, n'ont absolument pas la main dessus. Nous n'avons pas la possibilité de l'empêcher. Donc, voilà. Déjà, cet argument de l'éco-performance est d'entrée de jeu mis à mal. Mais on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Voyons avec Corinne Leclerc les points essentiels du rapport du Haut conseil pour le climat, à commencer par l'estimation chiffrée de l'empreinte carbone de la 5G.
1: On voit déjà que les émissions du numérique, ça fait à peu près 15 mégatonnes, pour vous donner des chiffres, par année, ce qui représente 2 de l'empreinte carbone de la France. Déjà, si on n'a pas la 5G, les émissions, elles ne diminuent pas. Elles restent à peu près constantes, ce qui est en soi un problème, parce que l'on doit réduire nos émissions en France hein, pour euh, répondre au réchauffement climatique. Donc, ce qu'on a fait, nous, on a regardé dans les dix prochaines années, si on déploie la 5G, euh, comparé à si on ne la déploie pas du tout, euh, comment est-ce que ça augmente les émissions, donc spécifiquement pour la 5G et euh, dépendant de comment est-ce qu'elle est déployée exactement on pourrait avoir une augmentation entre 2,7 et 6,7 à peu près mégatonnes donc dans les vers les 30% pour les émissions du secteur et cette augmentation euh, elle est causée par euh, justement euh, l'augmentation de l'offre hein? on peut faire beaucoup plus avec la 5g qu'on ferait avec la 4G euh, mais elle est aussi associée euh, aux produits euh, donc, aux appareils, aux smartphones, aux data centers, à la construction des, des, nouvelles, des nouvelles lignes. Trois quarts, en fait, de l'augmentation des émissions, c'est les, les produits physiques et un quart, l'augmentation de l'électricité.
0: Alors, je m'arrête un instant parce que les chiffres énoncés par Corinne Leclerc sont juste énormes. Dans le scénario avec l'intensité de déploiement de 5G la plus basse, Le Haut Conseil pour le Climat prévoit une augmentation de 2,7 mégatonnes de CO2 d'ici 2030. Ça veut dire une augmentation de l'empreinte du numérique de 20%. Et ça, c'est le scénario le plus bas. Au pire, ce serait 45% d'augmentation de l'empreinte carbone du numérique. Maintenant que ça est bien dit, revenons sur les causes de cette hausse. Et je suis désolé, mais je vais encore devoir rajouter des chiffres et des pourcentages c'est un peu dense, mais essayez de me suivre. Corinne Le Lecayre l'expliquait, les trois quarts de l'augmentation de l'impact à cause de la 5G seraient dus à la fabrication des terminaux, comme les téléphones, les objets connectés, etc., à la fabrication des réseaux et celle des data centers. Concrètement, ce sont les trois équipements qui vous permettent d'aller sur Internet. Le smartphone, là où vous faites une recherche Google, par exemple, le réseau avec les antennes et les data centers où sont stockées les données dans les serveurs. Pour ce qui est des téléphones, je vais un tout petit peu nuancer ce que dit Corinne Queret et ce qui est dans le rapport du Haut Conseil pour le Climat. La 5G devrait probablement entraîner une hausse des ventes, mais pas nécessairement un boom gigantesque. La raison, c'est qu'aujourd'hui en France, un smartphone est changé en moyenne tous les 22 mois, donc même pas tous les deux ans. C'est un chiffre très bas, mais en gros, ça veut dire que les Français allaient, quoi qu'il arrive, changer de téléphone, qu'il y ait le déploiement de la 5G ou pas. Attention, je suis pas en train de dire que c'est bien, c'est même un désastre d'un point de vue environnemental. Mais je dis simplement que de ce fait, les achats de smartphones ne sont pas forcément imputables non plus à la 5G. Maintenant que le bilan est dressé, qu'en est-il des solutions Comment faire pour limiter l'empreinte environnementale de la 5G Eh bien, le Haut Conseil pour le climat s'est également penché sur cette question.
1: Comme trois quarts des émissions sont associées au matériel physique donc, il faut mettre en place des mesures qui permettent de contrôler le contenu carbone de la production. Donc, on parle ici, euh, par exemple, le recyclage en fin de vie des matériels. On parle ici euh, de mettre en place euh, une stratégie euh, de, d'accompagnement euh, de l'industrie qui importe les matériels électro, euh, électroniques et électriques des pays étrangers. Et euh, on a écrit un rapport spécifique pour essayer d'accompagner ce genre de, de réduction en émissions hein, qui vient de l'empreinte carbone de l'étranger. Et, euh, et en fait, euh, c'est effectivement euh, les, euh, les fournisseurs d'appareils qui ont en leur pouvoir de contrôler, choisir, accompagner leurs fournisseurs pour que la production euh, de de ces appareils électriques soit la plus vertueuse possible. Bien sûr, là, on parle dans les pays étrangers. On a aussi euh, la possibilité, ou en tout cas, on a aussi fait la recommandation euh, d'avoir un score carbone euh, sur les appareils pour informer, euh, sensibiliser les les utilisateurs, hein, y compris euh, les industriels, sur euh, l'empreinte carbone des, euh, des appareils.
0: Mais moi... Vous qui écoutez ce podcast, qu'est-ce que nous pouvons faire?
1: Les citoyens, en fait, euh, on a un pouvoir de, de, d'achat, on a un pouvoir de, de, de guide par rapport à ce qui est désirable dans la société. Donc, si on a, par exemple, ce score carbone et que les citoyens euh, peuvent démontrer leur, euh, leur désir hein, en faisant les choix qui sont les plus euh, vertueux, en fait, euh, ça fait tout un effet d'entraînement vers le haut euh, de l'offre de, de, des, des compagnies. Donc, euh, effectivement, oui, les citoyens ont un levier. Euh, par contre, le levier le plus fort, le plus efficace, c'est celui qui est entre les mains déjà du gouvernement pour mettre en place les stratégies, les obligations et des entreprises pour vraiment les déployer et s'approprier justement leur part de, de, de responsabilité et d'accompagnement dans cette transition vers la neutralité carbone.
0: Autant dire deux chantiers de taille étant donné que les opérateurs mettent toujours en avant une efficacité énergétique de la 5G, qui n'est pas fausse théoriquement, mais qui dans les faits n'empêchera pas une importante augmentation de la consommation de l'électricité. Que les fabricants de smartphones ou d'objets connectés n'ont fait aucune annonce concernant leur empreinte environnementale. Et puis que l'État français n'a pas fait une seule étude environnementale préalable au déploiement de la 5G. Bon, et puis pour conclure, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut plus que jamais faire preuve de sobriété dans nos usages. La 5G a commencé à arriver et va continuer à se déployer. Un boycott serait complètement inutile. En revanche, comme les trois quarts de l'augmentation de l'empreinte carbone du numérique à cause de la 5G va être générée par la production des terminaux, des réseaux et des centres de données, nous pouvons éviter d'acheter immédiatement un nouveau téléphone adapté à la 5G. On peut garder notre smartphone habituel et le garder le plus longtemps possible, tant qu'il fonctionne. Ensuite, on peut être raisonnable avec les objets connectés. C'est un point que j'ai pas vraiment abordé dans l'épisode, mais tout simplement parce qu'en fait, toutes les possibilités de la 5G sont pas encore connues, et par conséquent, les études sur les objets connectés sont peu nombreuses et peu précises. Mais quand ils vont arriver, se poser la question de la nécessité d'un tel appareil peut être une bonne chose, par exemple. Une brosse à dents qui vous alerte pour vous rappeler de vous brosser les dents, ou un frigo qui vous dit quand faire les courses Faites comme vous le sentez, mais moi personnellement, je pense pas en avoir vraiment besoin. Je sais le faire tout seul. Merci d'avoir écouté cet épisode de Yalfe au Lac, un podcast de West France. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à en parler autour de vous, à vous abonner. Et si vous utilisez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à mettre 5 étoiles. C'est vraiment très important. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.